1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤欣，各位听众，大家早安。来，我们来先来看《经济学人》的关键字，我们挑选五个
0: 。对。啊，
1: 这一本经济学的关键字呢
0: ，在第六页、第七页啊、哦，第一个关键字：中东和解啊、哦。九月五号，沙特阿拉伯和伊朗重新互派了大使哦。那这两个中东国家呢，很多人知道，在断交七年之后，经过中国大陆的斡旋，重新巩固了双方的关系。那以伊斯兰什叶派为主的伊朗和以逊尼派为大宗的沙特阿拉伯，今年三月就已经宣布恢复了外交关系。而且重启了各自的大使馆。沙特驻伊朗的大使啊、哦，阿兰纳吉抵达德黑兰旅行的时候表示，领导阶层已经体认到强化关系、增加接触的重要性。而伊朗驻沙特阿拉伯大使呢，艾纳雅迪也受到了沙特阿拉伯的隆重欢迎啊、哦。第二个关键是碧桂园。9月5号，中国房地产巨头碧桂园终于在30天宽限期限结束前不久。支付了两笔逾期美元债券的利息，暂时避免了债务违约，而且保住了公司的财务可行性。然而，碧桂园未来十二个月还有一百五十亿美元的债务需要偿还。碧桂园支付的两笔哦，面值合计十亿美元的利息，总额两千两百五十万美元。对， <Okay. S 1> 这些票息呢，本应该在八月初就要支付啊、哦。那投资人对碧桂园的偿债能力到现在为止还是抱持高度的悲观态度。上面两笔债券的交易价格已经呈现了极度低迷，表明违约的可能性仍然很高。第三个关键字 a r m 9月5号，根据 ARM 向纽约证券交易所提交的最新 IPO 的申请文件 ，SoftBank 软体银行会释出手中百分之九点四的持股。价格范围在四十七到五十一美元之间 ，On 的估值达到五百四十五亿美元。软体银行可以从这次 IPO 案啊，募集到四十八点七亿美元的资金。虽然比本来预期的八十亿到一百亿美元下降了一半，但仍比去年严重亏损的软体银行有所注意、啊、根据文件，此次 IPO 之后啊，软体银行会持有 On 还是有九成左右的股份。On 的 IPO 案。会正式超越 Johnson Johnson 旗下的消费者健康业务哦 ，Canview 的 43.7 点亿美元，成为今年全世界最大的 IPOI。第四个关键字哦， 9月4号，丹麦的药厂哦 ，Novo Nordisk 啊、哦，叫诺和诺德，对，在英国推出了减肥药哦，它的名字叫做 We g o v y 为这个公司近一个多月来第二次扩张欧洲市场。目前，诺和诺德呢努力在欧洲扩张，满足市场的需求。英国上市的消息公布之后，诺和诺德在股价再度上涨 1.94% 到 1,326 丹麦克朗。诺和诺德的市值在上个礼拜五啊，正式超越 L V 集团，成为欧洲市值最高的市值王，并终结了 L V 过去两年半的市值霸主。主要原因当然是因为这些药品的强劲需求。它的另外一个药也卖得很好，叫 o z e m i c、哦、是糖尿病的这个药啊、哦。对，股价呢整个推到了高峰。今天最后一个关键是哦，纽约市啊、哦，九月五号，纽约市有一个限制法案叫 Local l o w Eighteen 啊，是生效。那市场预期更多位于纽约的所谓日租型的这个房子哦，包括 Airbnb 平台下的全部会下架哦。那根据 Local Law 18的规定哦，房东必须向政府登记在案，不但禁止房东出租整层给租期短于30天的房客，出租期间还必须跟租客一起居住，而且一个房东一次仅可以出租房子给两个房客。严格的法规几乎封杀了先前广受欢迎的短租物件。Local Law 18的严格程度被订房业者视为等同停业通知。值得注意的是 ，Airbnb 在6月份对纽约市有提起诉讼，但法官很快8月就驳回了这个案子啊、哦，并裁定 Local l 18的限制完全合法。嗯
1: ，这里面当然最呃，我觉得最有趣的就是丹麦的这一家诺和诺诺德这一家公司，它的市值不但超过 LV， 而且它超越丹麦的 GDP。对啊。所以一家公司对一家公司成为拯救丹麦经济的最重要，当然它也就因此扭曲了丹麦的经济产业结构。所以现在丹麦呢，其实反而是面对挑战的，因为它要怎么样子避免过度依赖这家企业的成长，然后呢，然后使得它的货币政策不会影响到其他的企业，这现在是它最大的挑战，也是丹麦央行现在他们觉得最最棘手的一件事情。不过，学委，我真的要跟你分享。我有一个朋友，他还是在今年的四月吧。四月，我跟他吃饭的时候呢，他是一位胖先生啊，他真的还蛮胖的这样子。他就跟我提到了那一个 Ozempic， 就是这一家他所发展的那一个糖尿病的那个药这样子。他说他本来他就他就是要买这个药嘛，哈。就到处买买不到，啊，想尽办法，当然他还是有很多大管道，他还是买到了。可是因为在买的过程当中呢，背极艰辛，然后呢，他就去查为什么会缺货这个样子，就发现说诺和诺德呢正在扩场。那么希望呢能够赶得上那个产量，他很快的算盘一打，就买了诺和诺德的股票了，所以<笑>。嗯，好聪明，好聪明。他重心点就不是放在怎么样去找到那一个 Ozempic， 他的重心点就是摆在他去买诺和诺德了哈、啊。这我觉得这投资上面，就是你知道投资的的的这种性格，其实真的是要训练的哈、啊。好的，<對>回到今天的这这个呃这个全球版本的《经济学人》的这个 Cover Story 啊。要来谈的是新中东地区，其实也突凸显出来他在关键字当中所提到的沙特阿拉伯跟伊朗的和解
0: 。对对对，没错，互相有关联的、哦。我我想这一本经济学呢，还是跟上一本一样，我觉得有两个封面故事，而且这一次呢，两个封面故事我觉得写得都很好。嗯、那一个呢是写财富管理，就是金融产业未来最有可能的大变化、嗯、另外一个就是刚才凤新提到的中东或者海湾地区的一个新蓬勃。嗯、那我我们先跟大家谈全球这个封面故事，待会再跟大家谈另外一篇那这一篇呢，经济学总共用了两个文章就是序论第一篇，还有所谓的。呃，就是 briefing 专文有两篇文章哦，我们先看一下它的封面设计哦。各位看到、哦，很明显的、哦，这是一个非常雄伟的中东地区的海湾天际线哦。可是呢，金英学很坏啊、哦，他在前面放了一个，我不知道大家有没有看到，一个象征风险的黑色的鲨鱼旗哦。然后上面有两排白色的字体，大的白字写的是“新中东地区、哦”啊<笑> ，New New Middle East 啊、哦。补充的小字写的是希望跟风险啊、哦，嗯，那经济学呢这一次提及哦，如果你到现在还认为中东仍然是处在一个战乱、落后和神秘的代名词，那你可能已经跟不上最新的变化了。得益于这个礼拜的布兰特原油回到了每桶九十美元以上，海湾经济体再一次跻身全球最有钱、最具活力的经济体之列，高达 3.5 兆美元，由化石燃料赚来的巨额资金被用在了方方面面。从你看到的人工智慧模型，到一座座矗立在沙漠中的摩天大楼，甚至活跃在全球资本市场上的巨型主权财富基金，都是最近最新的海湾地区新变化的一环。随着庞大的石油收入陆续的进账，延续数十年的中东外交混乱也出现了消退啊！就像金济学在 b r i e f i n g 专文说的。这些转变开启了一个中东的新篇章
1: 。好，所以我们稍微休息一下，<其中 S 1> 我们就来看《经济学人》如何的去剖析中东的。新篇章不只是财富，外交的心情是，更是新篇章最重要的动力来源。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，好来谈中东的新篇章，不只是石油繁荣，更重要的是外交上面所带来的新的局面。对，现在是
0: 中东新篇章呢，既有机遇哦，说实在也有风险哦。这个地区的领导人正在尝试发生在这个世界每个角落的发展模式哦，包括所谓专制的实用主义去替代民族主义哦，以及用多边外交代替一九四五年以后那个全世界由美国主导的秩序。中东曾经是一个充满威胁的地区，包括了核子扩散、极端天气以及充斥在区域内的财富极端不平等。每一个白宫主人啊，在卸任的时候，最希望的就是能够忘掉发生在中东的一切。这是一个西方世界难以摆脱却又不得不面对的难解议题。尽管它的人口只占全球的百分之六，但却对全球经济具有重大的影响。作为成本最低的一个石油生产国，它的原油出口份额是占了全世界百分之四十六，而且还在不断上升。自从俄罗斯通往欧洲的管道关闭以来。地化天然气的需求还是很大，但出口的份额，中东地区也从 30% 以上开始持续在往上升。由于它的地理位置， 3 0的集装箱贸易哦，和 16% 的航空货运都必须经过海湾地区。它拥有的主权财富基金早就超过了3兆美元，睥睨全球。它的战争和动乱更是常常跨越国界，它的难民对政治的影响远至欧洲。过去20年。中东地区一直非常的悲惨。2 0 0 3年的美国入侵伊克拉伊拉克之后啊，以及2011年的阿拉伯之春爆发后，这个地区的民主制度最后都以失败和流血告终。可是现在，随着战斗的平息，有三个变化显而易见呢、啊。第一个变化就是呢，随着美国对军事干预兴趣的消失，这个地区不得不为自身的安全承担更多的责任。与此同时，贸易模式开始往多边发展。国际货币金组织 IMF 就估计，中东商品出口百分之二十六流向中国、印度，已经是两千年的两倍，也是流向美国和欧洲份额的两倍。最近，这种地缘政治调整甚至引发了缓和冲突的发展。方向。第二个变化就是呢，能源转型迫切需要摆脱我们习以为常的石化燃油的循环模式。所以，海湾地区正在用尽全力，在未来十年。石油需求减少之前，提高化石燃料的产量，而且把收益用于当地经济的多元化。嗯、最后的转变就是公众舆论也在变化、哦、政治实验，无论是民主的还是伊斯兰主义的，都受到人民的厌恶。相反的，中东地区的人们渴望发展经济。民意调查表示，年轻的阿拉伯人最欣赏的国家是阿拉伯联合大公国。在这个国家，铁铁腕王朝统治下。经济非常的稳定和繁荣啊、哦，嗯，这个地区的一些变化呢，也会招来微笑、嘲笑、哦、你譬如说，曾经有个很大的案子叫 New， 我不知道凤青有没有听过，就是沙特阿拉伯现在的王储啊、哦嗯， m b s 斥资了五千亿美元建造的一个沙漠中的华丽城市，后来失败了啊、哦。但是这个地方、嗯、这个地区呢，很多的女性已开始可以出外工作、嗯，以色列游客也开始蜂拥前往迪拜。整个地区的非石油经济正以每年百分之四的速度在健康成长，跨境的投资客也越来越多。可是要实现所有的目标，东东还必须有一些问题要克服就是风险。这个地区比较开明的独裁统治者常常会有一种所谓的绩效就折」的压力但过度专制的政权又往往会走向衰败。另外呢，还有一些新危险，比过去任何时候都迫在眉睫。你譬如说，现在伊朗即将成为一个拥和的国家。而核武扩散成为非常担忧的一个问题，气候变化则意味着这个全球最热、最干燥的地区正面临越来越多的极端天气。但悲哀的只有，只是只有一些国家负担得起维持宜居所居的投资。你比如说，你需要重新设计城市，还有把海水淡化啊。文章最后提到，现在最明显的是新中东比近期近期记忆中更加不平衡。台湾地区和以色列这两个成功案例的人口仅占 14% 却占整个地区 GDP 的 60% 货物出口的 73% 和跨国投资的 75% 从以色列和约旦河西岸到沙特阿拉伯和叶门，现代经济体的边缘地区陷入了绝望。黎巴嫩深陷在金融危机之中，埃及可能会走同样的路。新的中东赢家体现了一种一切看经济的生意人心态。这可能会让他们变得更富有，但另外还有一批输家在提醒我们，在一个没有既定原则的世界里，没有人会无缘无故出手拯救你。当你在给汽车加油或等待空运包裹的时候，请记住，你所需的燃料都是严重依赖这个海湾地区，而它正在进行一个经济和政治的实验室。我们现在只能期待这一次的实验不要再一次的失败。嗯
1: ，你觉得？他是祝福还是酸
0: ？哎，我觉得祝福三分之二， 3, 嗯，然后酸啊，我觉得酸没有、欸，哎，但是提醒比较多。嗯、酸到没有，因为他现在真的很有钱，而且很积
1: 极。<笑>我觉得他们现在走一条和解的路，才能够彻底解决核武扩散的这件事情。因为核武扩散终究是因为自己的不安全，才被迫要去做的事情。如果你和解了，他就不需要拿核子武器来面对你。所以，当西方世界呢，把伊朗呢，然后塑造成为一个穷凶毒武的一个国家，好像他是一个流氓国家，然后如何的来这个威胁四周的国家，但是终究他是经过了，反正总之他是有一个宗教革命，然后内部的兵。呃，内部的政变，然后赶走了巴勒维总统，不，加巴勒维国王，然后呢，开始就成为美国的眼中钉。他从开始成为美国眼中钉之后，再加上以色列跟阿拉伯国家之间为了巴勒斯坦的这一个焦焦灼的一个状况，所以他战争频传。目前看起来，以色就沙特阿拉伯就是觉得说我可以跟伊朗和解了。而这个和解，我认为对于伊朗跟这个地区的相处也是重要的。这件事情反而是他们要重新思考的
0: 。我我觉得，经济学人其实他会担心，是在最后两段有特别提醒我们啊，因为很多的这个政经人士或政策分析家啊，嗯、觉得现在的情况很像九零年代。嗯、我不知道凤英记不记得九零年代有个奥斯陆协议？嗯，那当时啊，以色列跟巴勒斯坦也在和解。啊嗯，可是呢，然后当时也有一个王储哦、喔，很好笑，也是沙不掉阿拉伯的，叫阿卜杜拉，他也是跟现在的 MBS 一样，哇，说我要经济改革，然后大权在握。可是后来我不知道你记不记得， 2 0 0 3年美国入侵伊拉克， 2 0 0 6年以色列向黎巴嫩派遣军队，整个因为政治又乱了，然后开始什么阿拉伯之春什么，所以他在文章最后才会说，最后还是看人啦、啊，就这些大权在握在握的专制君主，最后他到底一个人的决定。会不会稍微有一点点擦枪走火，又把事情拉回到三十年前
1: ？可是他你现在举的例子不都是外力所造成的吗
0: ？而且现在地缘政治更严重啊！<笑>以前其实就是美国一个人在那边搞来搞去，<對>我们觉得美国好怪做这些事。现在多边哦，很多多边的关系拉来拉去，所以沙特阿拉伯你看又加入了这这个 BRICS， 就是金砖集团，<對>他们也会去参加集团体哦。
1: 呃，对你这参加了，参加了，而且也已经签了那一个，就是嗯，就是由欧洲、中东到印度的这一个这个嗯，就是经济走廊协议，由美国来主导，他也参加了这样。<咳>我所以他现在有一个，所以时代又更更复杂了。对，好，我们就继续观察，看看美国的军事退出这件事情到底带来这个地方是一个什么样子的变化，这可以去做对照组了哈。好，来，接下来我们再来看到的是你挑选的《伦敦金融时报》的社论。这个社论的标题很有趣，说虽然集团体有缺陷，但是这个世界仍然需要它。哎，其实這无独有偶，《纽约时报》其实也有一篇文章讨论说，到底集团体还有没有存在的必要
0: ？对啊，不过大家可能会听完之后会觉得，西方的媒体还是比较站在自由主义西方那边。然它的标题就是该奉新提到的，补充标题说的是呢。习近平和普京的缺席，以及在乌克兰问题上的分歧，其实会破坏了集团体在未来能够好好团结成功的机会、哦、我们来看它内容怎么说。文章一开始说，在二零零九年四月有一段黑暗的日子里，当时召开的集团体峰会、哦、也是成为了金融危机爆发的一个转折点。全球领导人在那个时候商定了价值一点一兆美元的一系列联合倡议和措施，成功促进了全球贸易。和提振了当时陷入困境的全球经济。然后由19个发达体啊、哦、和发展中经济体以及欧盟组成的集团，在当时被誉为可以取代西方主导 G8 的经济合作论坛啊、哦。所以集团体就这样子越来越有重量，但现实状况不如预期。尽管全球对集团体的需求不断在增长，但多边体系的破裂、美中对峙的紧张，以及俄罗斯入侵乌克兰，狠狠削弱了集团体的力量。俄罗斯总统普京连续第二年，今年在清德里举行的集团体缺席，并不令人意外。但中国习近平第一次缺席的这个会议，却让人感到意外。围绕乌克兰战争的分歧在不断扩大，这意味着这一次的集团体没有办法达成联合公报，这是从来没有出现过的情况。这对集团体的未来发展抹上了阴影。当然，这不会妨碍某些领域的继续发展。在印度总理莫迪的倡导下。非洲联盟有望成为集团体的成员，并扩大发展中国家的发言权。尽管一些人担心这些截然不同的国家会让集团体变得不再有代表性，但情况已经很难逆转。印度担任轮值主席国期间，在多边开发银行、气候融资和发展中国家债券改革方面早就开展了推进工作。就算峰会最后就联合文本达成一致，也几乎肯定会淡化。去年巴厘岛峰会上就俄罗斯侵略乌克兰问题达成了一致的措辞，莫迪原本希望达成类似的共识，但一些发展中国家犹豫不决，凸显了集团体分歧的严重。乌克兰和俄罗斯发生战事在所以，
1: 在我们所以，所以我们稍微休息一下，等一下回来来看《金这个伦敦金融时报》它如何的来看待集团体的未来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。我们来看集团体《伦敦金融时报》社论提到了现在的整个的情绪是不可能逆转的，集团体它对于全球的影响终究存在，所以它会有什么样的面貌来影响世界
0: ？对，俄乌战争的战事哦，在某个程度上会决定集团体有没有机会复兴哦。那中国的态度也是一个很重要的因素。官员们表示，习近平今年的缺席反映了北京方面的不以为然。以及跟新德里的边界争端其实没有得到和解，但应该不是跟集团里分道扬镳的一个举措。印度试图把自己塑造成发展中国家的一个 leader 啊、哦嗯、领导者，这也在某方面激怒了中国。习近平当然不想跟莫迪去分享这个聚光灯哦，那莫迪却聪明地抓住了担任集团里主办国的机会，成功宣传了印度和他自己。不过就在习近平宣布缺席的几个礼拜前，中国带动帶头啊、哦。推动了金砖集团的扩容，把阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙特阿拉呃阿拉伯联大公纳其中。在俄罗斯并吞克里米亚而被驱逐后 ，G 7和扩大后的金砖集团已经存在了明显分歧的危险。中国国家主席的缺席，也为美国的拜登和其他的西方领导人展示他支持和关注发展中国家的承诺提供了空间。这是他们应该好好抓住的机会。然而，中国和印度都希望改革全球政治和金融治理，使它更能代表新兴经济体。而战后的布雷顿森林体制的改革早就应该进行了，通过建设性的跟美国和其他大型大型发达经济体的合作，而不是通过反西方集团来实现目标，才是更符合中国和印度的利益啊、哦。文章最后一段提到，在新的超级大国竞赛和气候变化生存危威,威胁的这个时代。大型但往往互相敌对的经济体领导人，就算坐下来争吵，也符合全球的利益。现在的集团体存在不少的缺陷跟不足，但除了已经功能失调的联合国之外，看起来它是现在我们唯一可以期待的一个最好的论坛
1: 。嗯，好。所以接下来我们再来看到，你刚刚有特别的说，他的亚太版本的 c o v Story， 其实《经济学院这一期写的也很精彩，谈的是财富管理管理这个金融产业。
0: 对他这一次用了序论最后一篇，还有财经板块第一篇嘛、哦，有两篇文章哦。然后谈什么？就谈他觉得全球金融市场正在起一个微妙的变化。然后现在最被大家期待的是财富管理哦。我们先来看一看封面设计哦。你一眼看去呢，你会看到有一个男孩在草皮上用割草机割了一个金钱符号的一个照片啊、哦。然后右侧有几个白色字体，大致写的是“成长的产业”，他说的就是财富管理。小智则是为很多人服务的财富管理业。那整个文章呢，看完之后你会发现很讽刺哦，因为文章一开始，金玉泉就先讽刺过去的华尔街秃鹰了、哦。他怎么讽刺哦？他说有一本在1940年出的书，里面有那么一个场景了、哦，就是有一个来到曼哈顿游玩的游客，跟着他的金融圈的朋友在码头边看游艇，然后他突然问他朋友说：“哎，为什么都没有看到你的客户的游艇，都是你和你的同事的游艇？”那他在整个在说的一个场景就是说呢，真正有钱的是那些 investment banker 跟 broker， 因为呢，他们从来不管客户的死活，只管自己能收多少佣金，所以这种人就被称为华尔街的秃鹰了。嗯，那经济学家断言，在未来的几十年，整个情况会大转变了、哦，因为客户已经开始越来越了解，不能只找这些 investment banker 跟 broker， 然后一般的人、哦，就是不是那么有钱的人。会继续买入 ETF 的被动型基金，来避开费用高昂的主动型选股工具。对，所以这些 broker 赚钱会变少。另外哦，包括 BlackRock 和 Vanguard 先锋集团和贝莱德这两个金融巨头会继续独领风骚。他们现在各自管理着八到九兆美元的资产，但其实早在二零一九年，被动型的 ETF 就已经超过了主动型的共同基金的资产规模。不过今天。更值得注意的是，有另外一个转变正在金融产业默默的发生，那就是华尔街现在最热门的业务就是财富管理，它可以帮助客户分配资产，最大程度的减少税单和做好退休的规划，而收取的年费大概是你的投资规模的百分之一。但是我们必须知道，财富管理和我们现在接触的银行的理财经理截然不同，财富管理它是站在客户的角度。把资、啊、产做税，适当的配置，为客户争取最好的利益，让客户没有后顾之忧。这和我们过往接触的那种啊硬销售理财产品给你赚取手续费的理财经理，根本是不同等级的专业人员。另外，随着这个世界的富者越富，他们的利润会变得更加丰厚，这也刺激了各方人马涌入财富管理。而经济学家现在想问的是，这对客户是不是真的有好处啊、哦？那首先，现在的财富管理行业大手很大，你可以看到 UBS 瑞士银行，或者美国的 JP Morgan Chase， 还有 Morgan Stanley， 他们几乎包办了所有这个地球上的亿万富豪。过去20年，全球财富的增长速度远高于经济的 output。在全球范围内，财富管理顾问垂涎的流动资产，预计会从现在的130兆美元，在7年后， 2 0 3 0年达到230兆美元。而面对无所不能的财富管理平台的出现，还有自动化理财，会进一步刺激潜在的客户群。而监管机构对传统银行的种种要求，也让本来僵化的客户群被整个释放出来。据估计，哦，财富管理的利润只要保持在百分之二十五到百分之三十左右，这个行业每年就有七百五十亿美元的净利润。就监管机构而言，他们认为财富管理比以前的那种杠杆很大的投资银行或者。呃，这个包装性的这个这个衍生性产品来的安全，所以他们也乐观其成。那财富管理会不会变成另外一只秃鹰呢？经济学家肯定的认为不会，因为现在的财富管理机构已经变成了受托人，他只有在提供财务建议时以你的最佳利益为出发。文章最后提到，哦，现在这个市场越来越变化莫测，包括地缘政治，过往的投资经验已经不再可用，越来越多人宁愿把钱交给专家。华尔街的秃鹰正在变身为有钱人的保姆或管家，也许很快那个码头边的游艇就会出现客户的
1: 。有趣，这代表的其实是八十年来可能整个的金融市场当中运作模式的。剧烈转变，它当然跟竞争，然后跟网络的通讯变得更加的方便，然后大家竞争削价，然后资讯上面取得的更加的容易，它让中间者其实能够扮演的角色越来越少了
0: 。嗯，嗯
1: 、没错。嗯、好，我们最后你本来想要谈一下那个“一带一路”十岁，但是因为我们大概只有一分半钟，嗯哦
0: ，那我就很简单说一下好了、啊。嗯啊，经济学院用了三篇文章啊、哦。就是也是在这个序论最后一篇，还有中国板块第一篇、第二篇。那前面我就不讲，前面他主要要帮我们 review 了一下，就是十几年前习近平怎么开始推动“一带一路”，那中间有哪些变化？那目前成绩很好哦，有150个国家参与“一带一路”，然后呢，在全世界丢了几千亿美元，这些我们都不讲。重点是最后面了、啊，他说呢，中国已经开始在吸取教训，也开始改变他的一带一路，他的贷款变得更有针对性，然后中国的投资人更关注小而美的项目。也开始追求回报。那经济圈最后在提醒西方世界，绝对不要小看“一带一路”。如果中国持续开始注意，好好改变它的一带一路，很可能将来其实西方世界会发现，“一带一路”真的把所谓发展中国家整个串接在一起
1: 了。嗯，其实，嗯、呃。金选人的这一份这一份这个报道，跟我最近所看到的研究方向其实是一致的，就是他们的那个方向，其实过去一开始的时候政策推动嘛，所以他其实都是嗯国有企业啦、国有银行啦就打头阵，然后往前。那么他们在冲的过程当中，其实只有看到说政策支持，然后钱来的容易，但他们现在已经开始对于。每一个案子，它的获利能力开始变得斤斤计较。当然，基础建设能力还是存在在那个地方，但是当他们在这件事情做得更细腻的时候，未来的影响其实反而是会更大，而不是更少。我觉得这个是可以提供大家来做参考的。嗯、好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章。我们下礼拜再见喽，谢谢。